0: Macán. Una vez que se construyó el palacio, contrataron a un guardia para mantenernos afuera. Nosotros dormimos en la tierra con el corazón de nuestro oficio. El latido de nuestro corazón palpitaba exhausto, cargando la imagen del palacio que construimos en nuestros ojos bien cerrados. El día aún se derrite en nuestras cabezas, como antes. La noche perfora nuestros ojos con flechas negras. Un aire caliente sopla esta noche será imposible dormir en el pavimento levántense todos yo me levantaré también y tú, y tú también para que se pueda abrir una ventana en estos mismos muros Caifi Asmi, poeta indio empezamos ni tan
1: las histéricas somos lo máximo las
0: histéricas
2: somos lo máximo ahora comienza ni tan sola con Elisa Monti y su opaso un programa sobre amor, locura y pan. Hola,
0: estamos al aire. No sé si me escucho perfectamente. ¿Me escuchas, Su? Tenemos una invitada. Estamos felices. Yo, Su, no te oigo. No sé si hay un problema ¿Aló? con el audio. Lo que... ¿Aló?
3: ¿Aló? Ahora lo escucho.
4: Ahora sí. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo están? <risa> bien, ¿tú? bien, Hola. bien es feliz de tenerte. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, ya estamos.
3: Estamos comenzando nuestro episodio de día lunes, en esta semana eh, tan acontecida, y con una invitada muy especial, tenemos que agradecer que se haya dado el tiempo de conversar con nosotras. Eh, una... Una invitada que, bueno, eh, primera que nada queríamos hablar hace mucho tiempo sobre la situación de los migrantes. Sí. Sí. Entonces, eh, Jennifer Peña está con nosotras, lleva casi cuatro, por lo que yo, yo porque ya estudié, Jennifer, ya te estudié. <risa>
2: <risa> <Ya, okay, Iña. risa>
3: Jennifer Peña, <risa> casi cuatro años en, en Chile, monitóloga. Ya, sí. Estás muy activista eh, en el tema feminista, pero también atravesado por la situación de, la, de, de, de las migraciones, de mujeres migrantes. Entonces, muy interseccional sí. ha sido tu trabajo y estabas en este momento en Valparaíso, ¿verdad?
4: Sí,
3: en Valpo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, estamos muy contentas y ten hemos tenido mucho que hablar sobre el tema migrante, pero claramente no es lo mismo que lo hablemos nosotras, que estamos aquí súper locales, eh, era, era un poco raro. Sí. Hoy me desperté esta mañana, aprendí a eh, abrir redes sociales, eh, que es una mala costumbre que tengo, para como arruinarme el día, eh, lo primero que hago es arruinarme el día mirando... Oh. Twitter y veo que hay una cantidad importante de personas venezolanas que han estado esperando eh, poder tener una solución para regresar a Venezuela mm. o salir de Chile a algún lugar y estaban durmiendo francamente en la calle, la noticia era que estaban durmiendo en la calle sin, sin una carpa y sin condiciones mínimas, sobre todo en este clima que es bastante rudo y se está poniendo frío. ¿Cómo sientes tú que es... Eh, la situación de las personas que han migrado a Chile y que estamos viviendo una crisis que es
4: sanitaria y económica al mismo tiempo. Bueno, hola. Eh, bueno, yo primero que todo quiero eh, saludarlas y agradecer esta invitación, ya que a veces muy difícil que, que se amplifique las voces de los migrantes pero sobre todo de, de las mujeres no entonces gracias por esta invitación eh, bueno ya tú me, me presentaste así que <ríe> no voy a decir más nada pero con, con respecto a lo que me a lo que me pregunta uy es complejo no porque si bien ya veníamos bueno Chile hoy a nivel Glo eh, global veníamos de una crisis, ¿no? De una Esto, esto ven vendría siendo una crisis de la crisis, ¿no? Eh, bueno, pasa que en Chile desde hace, no solamente eh, ahora por eh, por la pandemia, sino desde hace años, so, bueno, eh, específicamente desde el, desde el 2018, que en el actual gobierno ha implementado una serie de políticas y de, med y de medidas que apuntan a un a un cierre de, fr de fronteras, ¿no? Eh, primero se le puso visa consular a, a los haitianes, ¿no? Donde que ¿Eso qué quiere decir? Que para entrar al país tienes que pedir la visa en el país de origen, ¿no? Entonces, eh, mucha, eh, much, eh, muchas veces la eh, la migración no es tan planificada, ¿no? A veces eh, se está dando que, bueno, uno eh, producto de un despojo que estamos viviendo por la crisis en nuestros territorios de orígenes, eh, es muy difícil, eh, dadas las condiciones mate, eh, materiales que tú hagas ese trámite, ¿no? Eh, ya que es una es un es intentar o es eh, burocratizar más este proceso, ¿no? También pasó eh, con, la, con la migración venezolana. Entonces, bueno, eh, Chile se ha caracterizado de que eh, primero de que intenta bl eh, bl eh, blanquear a la sociedad eh, chi eh, chi chilena, cerrándole las eh, las puertas a esta a esta migración que es en particular latinoamericana y caribeña, ¿no? Porque no 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 es casual, ¿no? Porque se 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 intenta focalizar el detenimiento o el cierre de esta migración y por otro lado también tienes eh, a los medios de descomunicación que yo que yo le llamo así que vienen que, que vendrían siendo como este dispositivo ideológico no o que el eh, que te sigue reforzando este discurso de una migración que es criminal que es enferma no bueno pasó hace poco bueno pasó con la comunidad haitiana que se le intenta poner un, un cuerpo y un color a, a este virus, ¿no? Eh, que es señalando específicamente a la comunidad de haitianas como eh, la gente patógeno o el, la gente que nos que nos vino a eh, o que vino a Chile a a enfermar de coronavirus, cuando recordemos que fue la gente que viajó a las Europas, que fue que trajo el virus, ¿no? Entonces no es un problema de la migración. Entonces, eso ha sido un poco como las maneras y la forma en que tanto el Estado y los medios de comunicación han venido creando esta esta, esta barrera, esta. esta idea, ¿no? de que los migrantes somos como el chivo expiatorio para también eh, tapar un poco los, eh, los los problemas estructurales que ya se viven eh, en Chile, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé si respondo a tu pregunta, <risa> yo hablo, 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 si
3: quieres, La idea Pero, es sin... escucharte. <risa> justamente para aprovechar estos minutos de la radio para poder escucharte y conocer eh, sobre todo, eh, yo me pregunto cómo les ha afectado eh, el panorama con esta situación de que viene una crisis sanitaria y como ha sido históricamente, eh, usualmente se cataloga que es, por ejemplo, se dice eh, el virus de Wuhan, o la gripe sí. española, o la peste negra, en fin, se va eh, como, geo se ubica geográficamente que esta enfermedad viene desde un lugar, como desde un lugar extranjero a a enfermarnos, que es una metáfora muy eh, aterradora de cómo también eh, eh, si, eh, simbolizan la venida de los extranjeros que vienen a, y empiezan todos los discursos también racistas, a quitarnos el empleo, no sé, muchas cosas. Entonces se, se agrega a la situación que ya era compleja porque Chile es un país profundamente racista. Eh, ¿Con la pandemia crees que esto se ha se ha expresado más ha, ha, se ha afectado más la situación en ese sentido cómo lo, cómo lo sienten ustedes
4: sí sí, sí to, total no esto es lo que ha hecho es agud, de, de, eh, agudizar todos los problemas no que ya que ya venía viviendo las eh, las comunidades migrantes no eh, bueno tú misma comentabas al principio sobre el tema de de, de los venezolanos que estaban eh, eh, en la calle eh, 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 esperando por los vuelos de retorno, ¿no? También, bueno, pasó también a principios de mes, del mes de abril, perdón, que una comunidad de 200, aproximadamente de 200 personas de origen boliviano, que tampoco pudieron eh, eh, salir de Chile para poder entrar a su, eh, a su país porque quedaron sin pega, ¿no? Porque también pasa de que de que en el norte se da mucho esta dinámica de trabajadores o trabajadoras que son temp eh, temporeras y que ya están como seis meses acá y se, y se van seis meses para Bolivia, ¿no? Entonces so, también ahí ves como estas dinámicas eh, económicas eh, o que para el migrante se, se, se le ha significado el una imposibilidad de so, de sostener sus vidas, ¿no? En este co contexto. También pasó, también bueno, también pasó con la comunidad peruana, entonces esta crisis lo que ha dado cuenta es que eh, como la, fr eh, las fronteras siguen siendo como una marca de, de, de desigualdad, de vulneración y de precarización para las corporalidades mig eh, mig eh, migrantes, ¿no? También pasó... Que, eh, que también ha, ha, ha afectado mucho a la comunidad migrante eh, eh, actualmente porque pasa que el proceso para regularizarse en Chile puede estar, puede tardar desde ocho meses a dos años, ¿no? Yo yo, eh, yo soy una de las de la que me encuentro esperando por mi visa de hace un año y medio y es por, por la por la, misma, por la excesiva bu, eh, buro, burocratización ¿no? que hay en el sistema de, del, del departamento de extranjería en Chile, ¿no? entonces eso, a tú no, a tú no tener root, ¿no? a tú no tener ese cartón, no un pedazo de plástico, perdón, eh, no puedes a, eh, eh, acceder a nada, o sea, es como que no existes acá, ¿no? Es como que si eh, te impide, aunque a usted le parecerá, Ay, pero si es un RUC es un número, ¿no? Pero eso es tan vital, ¿no? Para poder eh, acceder a los mínimos, pero a un mínimo, porque tampoco es que se accede a todo, ¿no? Sino a un mínimo de derechos básicos para el sostenimiento de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, como actualmente más del 25%, no sé si en Chile existe como un millón aproximadamente de, de migrantes, que significa el 3% de la población, eh, resulta que de ese 3%, si, si sacamos, no soy muy buena con las estadísticas, pero por, si sacas un bit de, eh, del, del 3%, el, el, 20, el 25% de, de ese 3%, se se encuentre en un proceso de regularización desde hace más de un año. Entonces, eh, eh, o sea que no tiene ruta, ¿no? Y sin eso no puedes eh, eh, optar a nada, ni al bono. También pasa de que no puedes también, eh, optar a, bueno, queda expuesta a trabajos súper precarios, explotadores, ¿no? Eh, entonces quedas en esa, en esa zona de como de no ser, ¿no? En que prácticamente pasan por el, el Estado y la sociedad pasa por encima de ti entonces es un tema grave es un tema de derechos humanos mínimos, es un tema de vida, ¿no? y entonces estamos, lo que me preocupa es que estamos viendo como las fronteras se vuelven como prácticamente campo, los nuevos campos de concentración del siglo 20, del XXI ¿no? ¿no? Eh, todavía queda gente en Guadra, queda gente en las fronteras eh, en Arica du durmiendo desde hace un mes, esperando de que tanto el Estado chileno o el Estado que está con, de fronteras se haga cargo entonces lo, eh, la, di la dinámica que se da ahora es que se tiran las pelotas ambos estados ¿no? se tiran la pelota como entonces, na entonces nadie resuelve nada, entonces ves como estas políticas de muerte juegan con nuestras vidas y parece que no, le, que no les importan Entonces, bueno, eh, eso es un poco...
3: Me da la impresión de que siempre estamos pensando, eh, hablando mucho, como se vuelven como casi discursos de eslogan, que empiezan a vaciarse de contenido, como hablamos de los derechos humanos. Sin claro. embargo, hay personas que no tienen los mismos derechos solo por ser humano, que que eso se ve muy fuertemente con el, el tema de la migración y los migrantes, aunque son humanos, no tienen los mismos derechos humanos que, que, que un chileno, entonces pareciera que hay humanos más humanos que otros y que todo el mundo pasa por, por sobre eso eh, sin cuestionamientos O sea, si, dígame Elisa
0: Perdón, no iba a terminar, quería terminar tu punto. No, no, es que
3: el, delay, el delay hace que uno se...
0: Sí, eh, el tema, yo pensaba como en esto que tú señalas de, de humanos, no humanos, para mí tiene que ver un poco con, con esta categorización de la ciudadanía. Eh, quiero volver a un punto que decía sobre el tema del root, que pareciera algo como un medio eh, no importante, pero eso establece como... Eh, ¿Qué, ¿Qué categorización ocupas dentro de una sociedad? Si eres ciudadano legal, ¿no? Si eres reconocido por el Estado y en base a eso si sí puedes tener acceso a derechos o no derechos. Yo pienso que, que eh, me llama la atención esto de no existir como de no persona porque también no es solo que no, es como una no persona, sino que además eres objeto de persecución, eh, por parte de las policías de inmigración o por las políticas persecutorias sobre la inmigración eh, es súper heavy, porque no es un, no existir y como que tú puedes estar bien tranquilo es además de no acceder a derechos además <risa> es, es una persecución es una persecución sumamente heavy me imagino Sí,
4: total eh, Sí, eh, pasa, sí total lo que tú dices no también desde esta, desde esta idea que se imponen desde quién es ciudadano eh, eh, y quién es no también es una idea racista, ¿no? Racial, ¿no? Que también intenta eh, racializar a la población, ¿no? Y lo que comentaba su, eh, que sí, que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Y no se ve así, se ve... Bueno, porque obviamente si tienes unos medios de comunicación y un estado que te dice que te que cada vez que te habla de la migración y lo usan como chivo expi, expiatorio o como o como personas criminales o, 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 como, o como siempre que son muchos y nos van como esa idea de que nos van a invadir de que somos de que de que somos muchos de que hay entonces también eh, lo que hace es eh, eh, activar mecanismos formas desde que expres que se expresan que tú lo ves desde lo desde lo cotidiano no desde que por ejemplo acá en villa alemana en la quinta región que es, es, es hacia el hacia el interior de valparaíso eh, hace como tres semanas aparecieron un día en las mañanas eh, eh, panfletos que decían en los en, en, por todas las calles eh, señalando a los chinos, ¿no? a estas personas a la, a la comunidad china como el que había traído el virus y era el afiche decía ándate para tu país, ¿no? chino fuera así. Entonces, y salía un, uh, un, un murciélago, ¿no? Entonces también como se siguen reproduciendo también esta idea del otro, o de la otra, o del otro, de que es el otro que yo defino, que yo, que yo construyo y que a la vez lo pongo en una, en una categorización que lo resumo como a un murciélago, ¿no? Como pasó, como ha pasado alrededor de todo el mundo con las comunidades chinas y, y, y asiáticas en general, ¿no? Y yo quiero, bueno, también quiero uh, decirte que esto no solamente pasa acá en Chile, es una dinámica global que se da en muchos países, también se está dando muy fuerte, bueno, el cierre de las fronteras ha perjudicado a, a los millones de migrantes en todo el mundo, así para que piensen que Chile no es el único país, ni que estoy hablando siempre mal de Chile, porque ya varias veces hasta ya me han... Uh, Sacado, ¿no? Porque por Intentar eh, Visibilizar esta situación Me dice, ah, pero es que tú siempre hablas mal de Chile ¿No? Entonces como que no es Hablar mal de Chile, sino es Intentar eh, o visibilizar Una, situ una situación que, que Que no tiene Amplificación en los medios de Comunicación Sino es desde una mirada cri eh, cri eh, Criminal y totalmente Sesgada de la sociedad, ¿no? Porque también no solamente o sea, sabemos acá también con mi comunidad migrante, que nos estamos organizando, que también hacemos en nuestros, nuestros aportes, entonces eh, no no todo este man, eh, maniqueísmo de que somos buenos eh, eh, o somos malos, ¿no? Entonces también es una invitación a derivar estos, estos estereotipos y y perjuicios y estigmatizaciones y empezar a educarnos, a, a, a mirar un poco lo que están haciendo las, eh, las comunidades migrantes organizadas acá en Chile, eh, que, habemos, que habemos muchas en todo Chile, ¿no? entonces también eso, darle también de cómo también personas que están en, en posiciones más, como puede decir, Con, de mayor, eh, a ver, eh, acceso, ¿no? Que tienen mayor am, eh, amplificación de sus voces, también cómo pueden eh, eh, ayudar, ¿no? A mostrar otras re realidades. Por eso yo las felicito y les y les agradezco por esta invitación. No me estoy despidiendo. Ah,
0: Gracias. Dos comentarios. ¿Aló? Sí. No 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 no. Tenía no, 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 comentarios no. con respecto a. Uh, sí. Pasa pasa siempre. Yo bueno, nunca chameca, sé cuando no. ah, ah, voy a decir <ríe> La dinámica de <ríe> genera eso. Eh, tenía dos comentarios con respecto a lo que decías sí. y eh, uno que no se me vaya a olvidar por favor era tenía que ver con esta eh, sí. con la reproducción también del racismo en los medios que que es, un, sí. es una cuestión que los medios en masa salieron a decir, eh, a hacer mucho énfasis sobre el supuesto el origen geográfico eh, de Wuhan en, el, en, en, esta, en este particular. Pasó también con el ébola. Entonces, eh, cuando tenemos toda esa reproducción mediática del discurso racista, que es muy fuerte, o sea, tenemos a Trump diciendo como el virus chino constantemente. Eh, eso igual va que permeando tanto yo vi esa propaganda racista la vi en internet y me fastidió un montón porque la gente cuando la comenta cuando la comparte para funarla lo que hace es difundirla porque no la tacha, no pone ah. arriba a una banda que diga basta racismo o, o una forma de, de mm. mostrar más bien por alcance se viraliza el mensaje racista y por otro lado que creo que mm. se me fue la idea tenía que ver un poco oh sí se me fue, perdón pero era algo muy importante que quería señalar también y que quería conversar contigo. No sé si la SU tiene algo para decir o come, o preguntar.
3: <ríe> no estás ahí. Es muy importante que decir que es que nuestros auditores, eh, <risa> si no sé si me escuchan, nuestros auditores pueden comunicarse con nosotras al más 569-7511-1852 y ahí pueden enviarnos mensajes de audio y sus consultas, preguntas o comentarios eh, frente a la conversación que estamos teniendo. Y mientras tanto te quería preguntar, tú comentaste que de todas maneras frente a esta situación de tener un país que yo diría que es casi como inevitable que también nosotros como que somos super anti Chile pero es que uno no es anti Chile en realidad no se pudiera decir tal vez que exista un Chile no sé si tenemos tanto en común las personas que viven en Antofagasta con las que viven en Chiloé eh, si bien estamos en este territorio y tenemos un carné y estamos siendo gobernados por un por, por un cierto eh, una cierta administración se supone eh, tenemos culturas completamente diferentes, formas de vida distintas, y no sé si hay algo que nos una como chilenos. No sé si realmente la empanada de pino y esas cosas tienen algún valor. Pero sí, es cierto que este territorio tiene una administración completamente neoliberal. Y eso genera un montón de violencias simbólicas, físicas, económicas, eh, culturales, eh, de todo tipo, que hace que uno empiece a sentir cierto rechazo, le decimos Chile, ¿cierto? Que se acabe Chile, decimos mm. Chile, un país eh, que no se preocupa por las personas más eh, vulnerables en un contexto como este, de mucho desempleo, qué sé yo. Mm. Eh, vamos viendo, se va eh, como que en estos momentos de crisis, se va expresando como más visiblemente para todes, la, la inequidad y la incapacidad del neoliberalismo de, de sostener a, a toda una comunidad, porque en verdad el, el neoliberalismo no le interesa sostener a toda una comunidad. Sabemos que ellos, por ejemplo, automatizan el trabajo, eh, eh, entre más tecnología se, se inventa, se, se pierden puestos de trabajo, esos niveles de desempleo que empiezan a aumentar en un país... Eh, inevitablemente van a buscar trabajo a otros países, entonces si bien hay países que se, ve, se ven como que son, eh, que les funciona también el modelo, que parece que todo funciona muy bien si tú ves Australia, tú ves algunas zonas de Estados Unidos, tú dices esto, esto funciona pero lo que pasa es que hay masas enormes de pobres que han quedado sin sus fuentes de trabajo y han tenido que emigrar a otros países y es como si en, el, en este panorama mundial eh, la, el desempleo se va bien. moviendo de lugar no es que no haya desempleo uh -huh. o que el sistema realmente funcione, sino que se van quedando los más ricos en, un, en unos lugares, como uh -huh. llamar los, los centros de, comerciales, y los que quedan excluidos de este juego, de porque, por ejemplo, no, ahora la, la brecha tecnológica, si alguien no tiene conocimiento de computación, no tiene acceso a internet, eh, queda fuera de cualquier tipo de trabajo, uh -huh. esas personas migran hacia otros lugares y se va notando más la pobreza que genera el capitalismo en otras zonas pero es un fenómeno, yo diría que, que nosotros lo como que tenemos esa imagen de Chile, es el país que está, eh, Piñera, tiene una cabeza, así un dirigente bueno. que, que habla por nosotros, ¿cierto? Pero no sé si hay algo que sí. se llame Chile realmente, o sea, no sé si sí. yo tengo tanto que ver con alguien de, de, de regiones, y a lo mejor tengo más que ver con alguien de regiones y menos con alguien de aquí mismo de Santiago que sea una persona... De otra zona que vive de otra forma. Entonces, le llamamos países a estas organizaciones burocráticas que. y empezamos a satanizar. A mí igual me pasa con los héteros. Cuando empiezo a decir que <risa> la
4: heterosexualidad
3: es el problema y me dicen que soy una mujer que odia a los héteros. A a la... <risa> y yo en realidad no las odio, pero igual las insto. <risa>
4: <risa> Hay que se convierta. ¡Chucha con chucha!
3: ustedes, Jennifer, ¿cómo bueno. lo están haciendo? ¿Qué actividades están haciendo? Sé que tienen una eh, organización fuerte, feminista, y también de migrantes, entonces ¿qué es lo que están, cómo lo están haciendo?
4: Bueno, para sobrevivir y para resistir en estos tiempos, ¿no? Pandémicos, bueno, hemos eh, creado, bueno, es algo que ya veníamos eh, haciendo desde que nos formamos en el 2017 eh, que es un poco como generar redes de, de contención y de apañe como dirían eh, acá, entre no entre nosotras, ¿no? entre las mujeres y, y las disidencias migrantes ¿no? y eh, actualmente estamos eh, sosteniendo un fondo comunitario eh, de emergencia antirracista para poder ir en apoyo a una comunidad pequeña de mujeres y disidencias e infancias mi eh, migrantes a su cuidado, ¿no? Porque, bueno, muchas eh, en el contexto per eh, perdieron sus trabajos o tienen bebés o tienen guaguas pe eh, pequeñas y o trabajan con el comercio ambulante, pero por la situación de pandémica eh, no pueden tampoco exponerse much, mucho su cuerpo, ¿no? En, la, en las calles, entonces lo que hacemos es poder eh, sostener estos, estos fondos para poder brindarle, para poder brindar apoyos básicos entre nosotras, ¿no? Obviamente no desde una perspectiva as eh, asistencialista ni paternalista, pero sino desde que, po de que, desde que podamos en, en, en estos tiempos poder... Tejer comunidad entre nosotras, ¿no? Y fortalecer nuestro tejido, ¿no? Eh, entre nosotras. Y bueno, y ese fondo lo estamos as eh, sost eh, sosteniendo con apoyo directo, ¿no? O a través de, o, part o participando en unos conversatorios que estamos haciendo todos los jueves a las 19 horas, Chile, o ex eh, Chile, ¿no? Eh, o Chile con el signo de dólar, ah, de pesos, ¿no? eh, como usted quiera. Eh, Chile. Sí. Estamos todos los jueves a las 19 horas, sosteniendo eh, so unos ciclos de conversaciones que se llaman Feminismos Otros, desde el, desde el arte y los, y los activismos, donde, hemos, donde invitamos a diversas eh, activistas o artistas de Latinoamérica, no, no solamente de Chile, sino de otros, de otras latitudes, no y conversamos y dialogamos un poco también desde nuestros sentimientos, pero también dando, dando como un contexto y un análisis a lo que estamos vi, eh, viviendo actualmente. Se pueden sumar desde mil pesos en adelante, no. Eh, tenemos una cuenta acá en Chile, también, si, si también se están en el extranjero, se pueden sumar a, a través de, o sea, pueden eh, aportar desde Paypal. Eh, entonces, eso lo estamos haciendo todos los jueves a las 19 horas. Ya llevamos el cuarto ya este sábado, que por diferencia horaria, eh, lo tuvimos que hacer mover por un, por un el al sábado. Eh, llevamos cuatro y hemos entrevistado a Aura Cumes, a Nadia Silvis, a Astrid González y a Doris Quignimín. Entonces Ha estado muy lindo porque ha sido como un espacio como de cuidado, de encuentro en lo que hemos, hemos podido a pesar de la virtualidad que invade nuestro día a día actualmente, ¿no? pero poder generar un espacio tranquilo en que podamos dialogar Entre nosotras, ¿no? Entonces, esas son las dos estrategias que estamos teniendo y, so, y sosteniendo en, este, en estos tiempos para poder eh, apañarnos entre nosotras. Eh, bueno, así si que pueden también seguir todo o, o obtener mayor información a través de las, de, los, de las redes sociales de la Brigada Migrante Feminista. Nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram, como arroba Brigada Migrante Feminista.
2: Arroba, y, arroba,
3: brigada, migrante, brigada, migrante, migrante, feminista, feminista, es la red, eh, ¿ahí tienen Facebook o Instagram? Sí, ¿O las, ambos? las dos, ambos, ambos. Perfecto, y cuéntanos de nuevo, eh, entonces ya llevan cuatro sesiones entrevistando y conversando uh -huh. con distintas eh, mujeres del territorio de Sudamérica, me parece. Uh -huh. En estos, en estos sí. encuentros que hacen los jueves, estas conversaciones, sí. y este jueves, eh, si alguien El quiere, presidente. seguramente alguien que nos
4: esté escuchando va
3: a querer participar,
4: o escuchar la charla, sí, sí. ¿cómo lo hace? Bueno, eh, puede es es escribirnos directamente al correo de la brigada, que es brigadamigrante.com, ¿no? o eh, también en, en la bio de, nuestra de nuestro perfil en Instagram está ¿Sí? el link no eh, para Directo. y para, para inscribirse entonces le dan clic a ese link y les va a llegar a un, a un formulario donde en donde se deben escribir y ahí en la brevedad les va a estar llegando todos los datos y la información de los conversatorios eh, yo misma me voy a inscribir sí, Oye, Este jueves tenemos a una compañera Fabulosa, poderosa Súper De Antofagasta Ella es una peruana que lleva más de 20 años acá que En, en Chile Y que ha, 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 ha Luchado Viene luchando Desde hace 15 años Por una vivienda digna ella es dirigente del macrocampamento Los Arenales, también es representante del de Movimiento Social por una Vivienda Digna y de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile. Es una compañera potente,
2: eh,
4: con harta historia, con hartas cosas que contar. y, y, y en especie. Ella se llama Elizabeth Andrade especialmente eh, para los para esos conversatorios todo el dinero reca, eh, recaudado eh, de esos conversatorios van a ir dire, eh, directamente para la asamblea de mujeres del macro del macrocampamento los, los arenales ¿no? porque es un macrocampamento eh, macro que en su 90% está compuesto por familias migrantes ¿no? de, los, de las 1377 eh, familias que hay son migrantes, entonces es una, es una experiencia organizativa que tienen ahí y de lucha y de, y de resistencia muy importante entonces esa va a ser nuestra invitada de, del próximo jueves, de este próximo jueves 14 si no me equivoco jueves 14. 14 a las 7, eh, de la
3: a las 7. Sí. perfecto ahí está la invitación para que todos vayan apoyando porque este, esta es una de las maneras que están teniendo ustedes para organizarse es muy frecuente que las personas con menos privilegio nos organizamos para ser solidarios entre nosotros y poder sobrevivir, a diferencia sí. de los ricos que se organizan para oprimir y hacer colusión para saquear para sí, ah. sí. completamente sí. opuesto al fin del, de nuestras organizaciones
4: sí, sí.
0: Y no solo nos organizamos para sobrevivir, sino para acabar con ese sistema de opresión. Eh, con respecto al, al a lo que decías tú, Su, de, del chileno, de, de eh, quiero leer una, una cita de Marjane Satrapi, que dice que la diferencia entre tú y tu gobierno es mucho más grande que entre tú y yo, y la diferencia entre yo y mi gobierno es mucho más grande que entre yo y tú. Y nuestros gobiernos se parecen mucho. Eh, me gusta mucho esa cita... La leímos una vez cuando hablamos de, del conflicto Irán-Estados Unidos, y eh, me quedo con eso, con que la diferencia entre nuestro gobierno y nuestro estado es bastante más grande entre nosotros que entre nosotros. Pero mm. también sí. es, es, un poco, un, eh, es un poco imaginario porque de, eh, en lo práctico, en lo que re, se refiere como a la legalidad de nuestra situación, eh, porque eh, si bien es cierto, eh, no, yo, yo considero que, que nosotros como chilenos igual somos una comunidad racializada, eh, sí. eh, eh, porque nuestro territorio igual fue colonizado, y a pesar de que tenemos esta situación respecto de otras corporalidades migrantes que vienen a este territorio eh, empujados por las, por las condiciones también globales de pobreza que, que nos agobian a todos, eh, es súper complicado porque pienso que la legalidad eh, es un concepto que el, por el cual te persiguen, ¿no? eh, pero sin embargo el trabajo precarizado, ese capital tan brutal, se alimenta de la situación de legalidad para eh, su eh, base que es la explotación laboral. Y lo otro que quería mencionar y que me acordé de lo que quería decir, <risa> era como con respecto a lo que señalaba la compañera que decía de, de, de esta sensación de que nos van a invadir también es un concepto que, que eh, llama mucho la atención porque se le dice invadir a quienes migran de una tierra a otra de un lugar
2: a, a otro sin embargo no soles. se le dice
0: sí, y, y sin embargo lo que lo que han hecho los grandes capitales de la potencia de que si sí han invadido y si sí han colonizado eso no se le llama conquistar no eh, expandirse es cuático
4: eso. Es sí, que... me hiciste Acordar mucho algo que vi que me impactó mucho que hasta el sol de hoy, ¿no? Que también como vemos todavía estos vestigios de la colonización presentes hoy en día, ¿no? Eh, el viernes di una clase, yo cuando, bueno, cuando me invitan a dar clases, a veces que tengo amigas que, que están en como en puestos claves en, en universidades y siempre me están invitando a dar clases sobre mi, sobre migración. Entonces estaba, yo siempre parto cuando hablo de, de la emigración, lo, lo, lo parto desde una de una perspectiva de de colonial, ¿no? Porque siento que es una perspectiva que hay que tener como paradigma, que hay que tener en cuenta, ¿no? También el hecho de cómo reconstruimos nuestra, nuestras historias, ¿no? O, no o, o, o nuestras identidades de nosotros mismos también desde una perspectiva que ya no sea la que nos dan en los colegios, ¿no? Que te dan siempre que ponen que España vino y conquistó y descubrió, ¿no? Como con esos eslóganes, con esas eh, ideas fuerzas, ¿no? Que siempre que, que, la, que la tenemos tan metido en, nuestro, en nuestra psiquis, en nuestro, en nuestro pensar, en nuestras ideas, ¿no? Entonces uno me decía que él no entendía como la, la relación de la que como que no entendía que... que eh, que, que, cuál era la conexión de un hecho que pasó hace 500 años con lo que estamos vi, eh, viviendo actualmente, yo le decía que por eso, por lo mismo que tú me estás que lo, con, con esta inquietud, con esta duda que tú no con, tú no entiendes, por eso es necesario conectar nuestro presente con un problema que es estructural y que es histórico ¿no? y que tiene sus fundamentos, sus hechos eh, históricos que no sé a, a nivel so, eh, social nada es casual no se da por un, por una serie de, de de acontecimientos y hechos no y algo que yo que a mí me quedó o sea digo esto porque luego hace tiempo estaba tomando una cerveza y o sea para para que vean como el nivel de los vestigios que hay eh, no me acuerdo el nombre es una cerveza no sé si la Austral parece bueno, es una cerveza que parece que se produce en el sur, como muy en la, en la Patagonia, creo que es la austral, y hay una que es una cerveza como que le dicen la Arayán, ¿no? Y en la etiqueta, que, está que en la etiqueta decía algo así, bueno, lo voy a, pa a parafrasear, que decía, como que, bueno, que esta cerveza que gracias a los colo o sea, como gracias a los colonizadores que usaron, como, oh, y y gracias al como a la, a la resistencia del pueblo a eh, Arayán, gracias a ello es que los colonizadores pudieron vivir y habitar el sur no entonces prácticamente era como una etiqueta que, que como que decía que disfrazaba que romantizaba el exterminio de un pueblo ¿no? para el sobre para para que otro pueblo colono so, eh, sobreviviera en ese te, de, eh, en ese te, ri, te, territorio entonces era muy loco como esa etiqueta y la descripción romantizaba algo que es el genocidio ¿no? entonces yo creo que eh, actualmente vivimos todavía con muchas muchas ideas están circulando por eh, por ahí y hay mucha invisibilización también de los genocidios de, de muchos pueblos a nivel mundial también no muchas eh, no sé siento que a veces hasta nuestras hasta nuestras historias como estoy como yo flasheo un poco el tema de la de las fronteras no eh, prácticamente nuestras historias están construidas bajo el genocidio de otros pueblos no y de la invisibilización eso y, eh, y el saqueo entonces como eso elimina eh, eh, identidades elimina muchas cosas y y es porque nos dejan estas ideas de que se imponen esta ideas de, no de que no nos reconocemos como afrodescendientes, de que no nos reconocemos tampoco como eh, pro, eh, pro, be, provenientes de un pueblo ori, eh, or, eh, originario, como pasa con el pueblo Mapuche, es, es, específicamente acá eh, en Chile, ¿no? entonces también cómo vemos esta eh, invisibilización en nuestras historias, que no permite crear comunidades eh, multidiversas, eh, interculturales, y que también somos comunidades interde, eh, interdependientes. Yo creo que es algo de lo que ha venido a, a, a dar cuenta este, este, este colonial bicho, como también le digo yo, es, no sé, que también somos comunidades, y, comunidades interdependientes, ¿no? De que no podemos este, actuar por su... So solitario, ni mucho menos tampoco vivir en solitario en estos tiempos no Exactamente.
3: No, no da pensaba, aquí pensaba tengo la, la, un...
4: tengo la etiqueta la que tiqueta?
3: decía tengo la etiqueta ah. no sé si es la misma, tengo una que dice yeah. Austral Yagán el, el color es, es blanco y negro para que nos volvamos mm. una cosa profunda es un tributo <risas> al pueblo indígena que habitaba las islas y canales del fin del mundo una cerveza que retrata la grandeza de un pueblo que jamás será olvidado
4: claro eh, y algo, no, no algo más allá sí pero no sé si era Ay, yo te... creo que la cambiaron parece porque yo estoy segura como que decía allá, o en otra parte que decía como que gracias a las condiciones o a los tributos o a, la, o, a la, o a la vera esas eh, condiciones per, eh, permitió que los que los colonos vivieran acá algo así decía no sé si él si ya lo si eh, pues como cambiado
0: hay así? otra colonización que está así pero profundamente romantizada y que tiene que ver con este encuentro no de, de los colonos y los indios americanos hacia el norte eh, y como, esta, este, como este encuentro y esta escena de acción de gracia que ha sido es enormemente difundida, que tiene una, una retórica que es como amistosa y eh, claro, no, no se cuenta la historia del genocidio, como dice, eh, Heavy. Acá también sí. cuando se celebraba cuando se celebra también el día de, del encuentro, de, no sé, en España todavía se celebra. O sea, el día de la eh, raza. Sí, pero era no, como sí, ahora le raza? cambiaron el nombre, creo que le cambiaron el nombre tienen como el no, no, de de que el... llamarse
3: raza ya me parece que ellos no ellos nos ponen a nosotros raza.
4: Sí, al principio era el, el día del descubrimiento de América, sí. como que si acá no hubiesen ah ellos no descubrieron,
3: <risa> no existíamos sí. hasta que nos descubrieron. Hasta ah, que nos sí. descubrieron, sí.
0: Es igual es súper simbólico, te... es, esa
3: declaración. Sí, total. Chicas, tenemos aquí... Ah, mira, aquí nos llegó por WhatsApp la etiqueta. Debe haber sido alguna de nuestras auditoras que estaba bebiendo y dio vuelta su súper. muy su bien. <risa> Quiero a nadie, Pero dice, Yagán es nuestro homenaje a Yaganes, experimentados navegantes, can canoeros, nómades y diestros buceadores de las gélidas aguas del canal Big. Su cultura fue fundamental para que los primeros migrantes pudieran sobrevivir en estas inhóspitas latitudes. Cervezas de color caoba presenta aromas a café, chocolate, bitter, en boca es cremosa con recuerdos a moca y notas de cebada. Espérate que para leer esto tengo que ponerme a la marica.
2: Porque si no me pongo la manita
3: en el pecho, no me sale. Que es boca cremosa con recuerdos a moja y notas de cebada tostada. Ideal para marinarla, con carnes de alta grasitud y con chocolates.
4: <risa> bueno, esa es la que yo había leído. Pues igual. ¿sí? Y los primeros inmigrantes, o sea, como le, ¿viste cómo, cómo maquillan todo cuando fueron los primeros colonizadores, Así como, sí. ¿cómo hacen los esta distinción? Los primeros Sí, como sí. que yo estaba que a esa a esa cerveza y le decía, no fueron inmigrantes, son colonizadores. Por favor, cambien ese ese error ahí, semántico que tienen en esa frase, sí, como... Se faltó poner los primeros turistas. Sí. Es como... sí. Los primeros turistas,
0: dice la lee Les faltó poner los primeros turistas.
3: ¿Qué será? Espero que tenga que ver con nuestro tema, porque imagínate nos mandan un audio de, de otra cosa.
1: Escúchame. Hola chicas, qué buena la invitada que tienen hoy. Bueno, hablando de esto como de inmigración, eh, súper cuático. Yo, eh, si bien me he dado cuenta en Chile cómo es, eh, cómo es complicado ser migrante allá, eh, cuando salí fuera de Chile eh, y me di cuenta que yo era la inmigrante en otro país, es eh, súper cuático. Es eh, súper complejo sentirse eh, desplazada o sentirse en una categoría social diferente, una, una, una categoría humana diferente. Es eh, eh, súper complejo. Eh, aquí en Estados Unidos es súper cuática eh, todo lo que está pasando con los inmigrantes. Hay un montón de, de culpa en ellos, eh, de que uno se siente culpable pero también de cómo te culpan los americanos eh, la comunidad asiática está súper eh, maltratada y, y todos en realidad, o sea yo ayer veía una cifra de que cuatro de cada cinco latinos eh, siguen yendo a sus trabajos presenciales en Estados Unidos y eso quiere decir que estos son la, la fuerza de obra la, la mano de obra que tiene que seguir yendo a trabajar y y es súper complejo todo. Eso, eh, no sé qué más decirles. Las quiero mucho. Un abrazo.
3: Yo nunca he tenido la experiencia de viajar a otro país. Eh, un, una vez viajé a Argentina porque soy de un origen muy pobre. Y hasta hace muy poco tiempo los pobres nunca podíamos como volar y cosas así. Así que no viví esa experiencia. Eh, solo fui a Argentina, que estuve en pocos días. Y... Mi máxima experiencia como extranjería, en eh, eh, mi persona, digamos, cuando he sentido esa extranjería, eh, llega a ser cuando he ido al Alto Las Conde. He ido al mol de los cuicos y me siento como si yo fuera de otro, de otro planeta. Y la gente me mira y yo me miro y yo veo a ellos y yo siento que yo no, no pertenezco a ese lugar, pero no, no es lo mismo, me imagino que no es lo mismo que estar en otro país realmente. Y, y ser visto así y estar tan lejos de poder volver o, o de sentirte que tienes todos los mismos derechos que cualquier otra persona lo más extranjera que me he sentido ha sido cuando he ido a Vitacura mm. no es una vivencia sí. que, que conozca
4: sí, sí, también hay un tema de clase también que nos genera eh, fronteras ¿no? y y que no permite, a mí también me pasa lo mismo cuando a veces, cuando salía a andar en bici por, por la costa de Valpo, ¿no? Que llegaba hasta Viña, no sé, hasta llegar a Viña, yo me sentía yo, ¿en dónde estoy? Como, creo que, porque es algo, es, notas el cambio y desde la desde la infraestructura hasta, el, no sé, hasta las personas que habitan ahí, es como, no todas obviamente, pero... Notas que son otras realidades, que son otros universos y que son también otras chiles también, ¿no? Como, son, sí, siento que como que vivimos en realidades pa eh, paralelas socialmente todo el tiempo, ¿no?
3: Y además como eh, acá se casan entre primos, esta... Eh, genéticamente nuestra piel nuestra, nuestros rasgos son diferentes si eres pobre o si eres rico es, eh, sí. pueden haber excepciones pero en general los, los, los privilegiados de este país hasta se, se ven de una cierta forma los pobres nos vemos de otra forma tenemos otro pelo, otro color y, y es muy fuerte eso porque como no nos mezclamos en general entonces sí. Estamos viviendo distintas, yo diría, estas esta metáforas de centro-periferia. Eh, mm. Si bien, claro, uno puede pensar Europa es el centro, Latinoamérica es la periferia, pero también dentro de cada uno de nuestras ciudades y de nuestros países también existen otros centros y periferias en los que claro, nos vamos total. moviendo. Mm. Y parece ser que incluso ahora con esta situación, ¿cómo lo ves tú, eh, nosotros que tenemos estas visiones, intentamos pensar el mundo más desde los feminismos, desde los antirracismos, mm. desde una crítica al capitalismo, el tema del control social y el confinamiento lo entendemos mm. como una herramienta muy peligrosa para, para nuestros cuerpos, justamente que suelen ser sí. los que están siendo objeto de vigilancia. Eh, uh -huh. Pero al mismo tiempo sabemos que... Eh, si vamos a un lugar lleno de gente probablemente sí nos vamos a contagiar eh, hoy en la mañana, en, el, en uno de los matinales aparecía una enfermera de el hospital San José, que es uno de los hospitales que atiende a más gente, diciendo que unas paci unos pacientes de COVID o sospechosos de COVID estuvieron tres días sentados en una silla sin frazada y sin alimento o sea el, alim el hospital ni siquiera tenía para darle almuerzo, estuvieron tres días esperando la atención con coronavirus eh, entonces claro por un lado hay una, a mí me pasa que hay una contradicción en mí de decir este confinamiento eh, sea eh, eh, porque yo quiero estar eh, más recuerda en mi casa o porque la autoridad me pone de cuarentena. Eh, por un lado me da rabia que tengamos que estar eh, tan encerrados y sin poder usar el espacio público y por otro lado tampoco eh, quisiera eh, exponerme a estar enferma sabiendo que los pobres no tenemos acceso a una salud para nada, eficiente y digna, nunca menos en una crisis como esta, entonces estoy todo el rato entre esa entre esa contradicción de que el confinamiento también me podría ayudar a sobrevivir este invierno, pero estoy consciente de que me están vigilando más que nunca y con los militares en la calle, ¿cómo lo vives tú eso?
4: Hoy Sí, es verdad que es un gran dilema ético lo que tú planteas, ¿no? Porque también, bueno, por otro lado está como estas posturas así como, bueno, no, sí, bueno, obviamente son, me son eh, mecanismos de control so social que el Estado las usa para, para, ge para gestionar socialmente toda esta crisis, ¿no? Que es algo que, se, que muy bien se pudo haber evitado, pero como bien estado, ¿no? como, como operan todos los estados y más acá los estados latinoamericanos que tienen, bueno, y más acá Chile que prioriza el capital por sobre la vida de las personas, ¿no? Eh, es una situación que yo pienso que o sea, es mi mirada personal. Que, que se hizo para el, para llegar al al estado que o sea porque yo pienso que requer, bueno es una postura un poco rad, eh, radical pero yo pienso que es una de las de, de las formas en cómo está actuando actualmente todos los estados y todos los gobiernos es para generar limpieza social también, ¿no? podrá ser muy muy rudo lo que estoy diciendo o muy o muy pesada, pero yo siento, que, o sea, eso es lo es la lectura que yo percibo en un contexto en el que obviamente a quienes les afecta estar en cuarentena, ¿no? Que igual estar en cuarentena es un es, un, es, o sea, es una forma, o sea, no no todos pueden estar en la cuarentena, ¿no? Eh, hay muchas que tienen que igual salir a, tr eh, a trabajar para, para la olla, ¿no? Como dicen acá. Mm. Entonces, eh, es complejo, ¿no? Como, entonces, ¿cómo yo decirle? como Nosotros tenemos a una com eh, compañera a la que estábamos eh, acompañando que ya me decía, pero yo igual necesito salir a trabajar, a vender, no puedo quedarme en mi casa, no puedo, entonces... Es cierto, ¿no? Entonces no le, lo uno que lo máximo que uno le puede decir, bueno, pero toma todas unas medidas de, de higiene y de cuidado, no te expongas tanto, usa ciertos mecanismos, que igual también es loco salir a la calle, yo las pocas veces que, que he salido, porque me ha tocado salir a comprar cosas que necesito, eh, es loco como ver las calles también todas como prácticamente uniformadas en cierta manera, con mascarilla alejándonos, ¿no? Eh, tomando todas las, preca las precauciones, pero si lo veo por otro lado, yo pienso que no sé, son sí, eh, son ne son necesarios para, como para desde un sentido de salud comunitaria también, ¿no? O de, o de cuidar a los otros también, ¿no? Eh, y sobre todo que acá en Chile yo tampoco salgo porque tengo miedo, porque si yo si yo salgo como no tengo root y si me, y si me enfermo yo voy a ser la que menos van a, van a atender, porque lo, lo primero cuando voy a ir a un, a un hospital me van a decir, su Ruth, muéstrame su Ruth, y se los muestro, ah, pero está vencido desde hace dos años, porque ya me ha pasado, como que lo primero que señalan es eso, ah, pero está vencido. ¿No? entonces como en, como que en estos tiempos como sigue primando estas, estas, estas fronteras entre nosotros todavía, aunque no debería ser, eh, es un riesgo, ¿no? Y, y yo creo que el Estado sí, que evidentemente son medidas de control, son medidas de higienización también, son medidas de que quieren limpiar a la sociedad porque por algo no, no tiene sentido de que tengas a, a decenas de personas eh, confinadas en la frontera, eh, ¿no? Eh, entonces también, y también los medios de comunicación, lo único que hacen es echarle como más leña a esto, ¿no? Pasó con, con el Cité de, de Haitianos en Quilicura, y pero no pasó lo mismo, no, no hubo el mismo... A ver, no sé, eh, el mismo foco mediático que se dio también con los el, con, con el Liceo san george algo así claro ¿no? sí. que hubo también los hubo 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 eh, eh, hubo casos y nadie cu cubrió eso no de hecho fue el
3: primer foco y nadie siquiera lo conocemos no, lo, no conocemos ni los nombres ni los rostros de esas sí. de esas personas los, claro. y sin embargo se metieron con las cámaras donde pudieron y estuvieron el día entero cubriendo las noticias uh -huh. porque era un cité en Quilicura, y como son pobres, se sienten Fico. con el derecho de violentar y de ahí ya no lo, como que ahí no hay, no hay los mismos sí. derechos de privacidad, claro. y de no, sí. la ética. Ahí, ahí
0: nos salió Cristian no Bofil a decir que la estigmatización que se le estaba haciendo a los cuicos equivalía a la estigmatización de la gente con SIDA o VIH positivo, ¿cachai? nos salió Cristian Bufila a llorar por esa estigmatización, porque es un racismo institucionalizado que además está oh, mediatizado está fomentado por la televisión eh, y sobre eso también decir como de... Ay, se me van las ideas aquí, mata eh, estoy... <risa> 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 iba a comentar algo y Muy se mate, me va
3: <risa> ¿Qué, te, ¿qué te estás tomando? mate, mate estoy tomando <risa> bueno me, yo quiero demasiado esta, lo que sí me interesa es eh, agradecer mucho ya estamos llegando al final del programa pero estoy muy contenta de que hayas querido conversar con nosotras siempre estamos eh, nosotras uh -huh. y hemos tratado de sostener este programa eh, aún en estas condiciones ya notamos en la radio que era antes uh -huh. un poquito más pero también nos abre a otras opciones cómo vas a tener este contacto contigo que está en valparaíso y y tratamos de difundir las ideas que nos parecen relevantes y que no están en los otros medios, así que muy agradecida, y siempre puedes contar con nosotras para difundir las actividades que necesiten, o lo que sea que, esté, que estén requiriendo como movimiento, porque sé que están organizadas, sé que está, están relacionados los movimientos antirracistas con las migrantes, entonces me interesa mucho que puedan utilizar nuestra plataforma para, para lo que nosotros las podamos ayudar. Hay okay, que ponerla gracias. a disposición. Me acordé de lo que quería decir. Ya yeah, vamos. <risa>
0: <risa> qué vergüenza, qué vergüenza valiendo verga ya. <risa> Era lo que quería decir con esto de, de, de la higienización, lo que me, me, me preocupa más y creo que es como la salida del capital a este a esta crisis de la crisis ha sido el fascismo que se está instalando fuertemente. O sea. Eh, con medidas que parecen apelar como al cuidado, ¿no? A, a, a proteger nuestra salud eh, mediante los milicos en la calle, ¿no? Sí. Mediante toques de queda, eh, con medidas súper, eh, con este racismo institucionalizado, eh, usando la, la ley de inmigración para hacer esta higienización que comentas, de, de, de limpiar la sociedad que es un concepto que es sumamente fuerte a mí me incomoda mucho decirlo, no me gusta decirlo pero es algo que sucede o sea, es la, la, hay, hay algo de ideológico en esto y creo que ese está a, a nivel global creo que el fascismo ha escalado fuertemente fuertemente y esta crisis la salida que ha sido la salida del capital a esta crisis ha sido usar el fascismo militar para perseguir ahí mm. como bajo la amenaza de que eh, cualquier cuerpo, y no cualquier cuerpo, la verdad, los cuerpos migrantes son los que contaminan, ¿no? Eh, Súper heavy, eso es lo que quería comentar.
4: Sí, total de acuerdo. Eh, sí, yo quiero agra eh, agradecer a ustedes por esta invitación, eh, nuevamente, y también quiero aprovechar antes de irme, eh, que no solamente, también nosotros no estamos haciendo campañas acá en Valparaíso, también en Santiago, hay otras eh, hay otras compañeras, hay otras eh, 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 organizaciones que también están haciendo cosas, como es la Secretaría de Mujeres Inmigrantes también, ¿no? está dando, están están también fortaleciendo estos tejidos co eh, comunitarios, y también está brindando eh, ayuda en estos tiempos a, a, eh, a familias migrantes, también hay una, hay, una, eh, hay una campaña que se llama eh, en Chile eh, COVID iguala a racismo que está siendo eh, prom eh, promulgada, eh, llevada a cabo por las compañeras y por las hermanas de la red de mujeres afrodiaspóricas negradas también. Entonces eso es una también in invitación hacer, uh, como eh, amplificar estas, estas otras cosas, estas otras iniciativas, estas otras formas, est eh, estrategias, ¿no? Que estamos levantando eh, diversas organizaciones y es a, a apagar la tele, porque la tele no nos vende nada y a escuchar más podcast, más radio también, <ríe> que es una ventaja, ¿no? Que viene siendo como también este esta esta contraparte, ¿no? De lo que está de lo, de lo que te está mostrando los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde han sido un foco bastante mediático. Entonces, eso es a invitar a también a, eh, a seguir y a, a, y a apoyar a las compañeras migrantes organizadas en otros en otros territorios y como bueno, ustedes están en, en en Santiago también como dar estas dar este, eh, también no eh, nombrarlas a ellas, entonces gracias muchas gracias eh, Elisa muchas gracias eh, Su ya nos vamos, ah, es que yo sí ya no. este ya es el fin este, este
3: ya es el fin porque nuestro sí. programa ah, es, ya. es un poco breve pero ya. igual estamos ahí todos los lunes y a, a veces nos juntamos los viernes a veces nos juntamos Este
0: viernes Tenemos una
3: sorpresa para nuestros auditores Porque este viernes vamos a juntarnos No le hemos dicho ni a Martín No le hemos dicho ni a Martín Y invitamos a Claudia Rodríguez Maravillosa Tenemos que vestirnos de gala ese día Porque es un privilegio No, yo me voy a vestir
0: de gata De verdad que me voy a pintar la cara de gata Porque creo que a su te juro Estoy así fascinada. Oye, antes de irnos también sí. agradecerte la, la presencia, tu aporte, ha sido muy bacán poder conversar eh, y bacán poder también eh, eh, abrir el espacio a que no sean solo nuestras voces, sino a que sean las voces realmente protagonistas, porque yo siento que igual ahí hay algo racial de arrogarse un poco To, tomarse todos los espacios para hablar y quedar como muy bacán porque es porque es como quedar como de buena conciencia y sin embargo hay voces que están que son protagonistas están sucediendo cosas, están organizadas entonces creo que es fundamental poder ceder un poco, correr un poco callarse un poco y escuchar <risa> la, la experiencia real o la, 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 la protagonista, porque igual es político eso así que feliz de poder sí. eh, escucharte antes de irnos, quiero también agradecer a nuestras Patreons eh, a que nos que nos apoyan ahí, que han hecho que, que nos dan su apoyo su, todo su apoyo y cariño al programa eh, nosotros estamos en Patreon, eh, patreon.com slash mitanzola www.patreon.com slash mitanzola, si quiere eh, apoyar monetariamente, ahí hay diferentes planes para a,
3: diferentes no sé, montos Diferentes de niveles de millonarios que quieren Eso, patrocinarnos. Es, 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 yo no lo sé
0: decir bien. Entonces queremos agradecer a Pia Valdivia, Fran Herrera, Alejandra Miranda, Alejandra Sandoval, Soledad Zúñiga, eh, Loreto Mesa, Pedro Sanzana, Lice Simona, Ingrid Álvarez y muchas más que quedan fuera que, que son más que... Ella nos dijeron que no les importaba ser mencionada en, en, en la radio, así que muchas, muchas mucha gracias, felices de contar con su apoyo. Sí, porque es un día...
3: programa que nació, nacimos autogestionada y ahora en esta crisis hay mucha gente que nos está apoyando. Eh, sabemos sí, nada, que no, son, no todos son millonarios y que es un esfuerzo, <risas> pero que lo hacen para que estos medios sigan funcionando, entonces nuestro agradecimiento porque sabemos que hay mucha gente que está por ahí escuchándonos y que nos apoya y que está esperando eh, nuestra, nuestro programa y hace que esto sea una comunidad y a mí me da mucha ilusión seguir trabajando así, sabiendo que hay gente muy comprometida que, que está escuchando en este momento sí. y que entonces vale la pena, porque a veces cuando uno habla así y estamos en cuarentena, sentimos que estamos hablando, yo siento a veces que estoy hablando sola. Sí, aquí como que no hay una recepción y la verdad claro. es
0: que había gente ahí recepcionando así que bacán yo hoy día quiero contar que estaba te, 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 puse cara de placer todo el rato <risa> porque estaba pasación? comiendo estaba comiendo esto no sé si le enfoca bien la cámara ah. una maravillosa focacha de verdad focacha porque Óyeme. no es la hice de verdad que tomó mucho tiempo porque requiere de mucho tiempo paciencia, así que voy a subir el video uh, al Patreon y se lo voy a mandar a la Paololi, que es nuestra productora, Hola. que ella hace la magia ahí, ella <risas> hace la magia. Grabé el video eh, enseñando a hacer esta maravillosidad y realmente que estoy así, pero en llamas, en llamas. Es como que me gradué realmente de cocinera. Así que, que eso es lo que
3: hacen las en las pandemias. <risa>
2: <Asma>.
3: cocinar. <risa> amo cocinar, amo cocinar. Bueno, cada sí. quien con su gusto. Yo amo
4: comer.
3: <risa> Yo me Yo las cocinar, cocinar y comer. <risa>
4: <risa> La mejor combinación. Sí. 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 Yo soy Muchas como gracias. una cocinera un
0: poco pervertida. Como que me gusta cocinar para mirar a los demás comer.
3: <risa> Mira. <risa>
4: Pero... ¿Sí que confesiones
3: la... La confesiones sí. qué sexy comer eh... vamos a despedir hacer... ya es hora que nos despidamos ya llegamos muy lejos con esto... esta, situación. esta situación el erotismo que nos brota es que sabes que las cuarentenas no tienen así ay estoy sí. falla <risa> 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 muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Jennifer. Eh, gracias lo que necesiten, a estamos a su disposición. Eh, un saludo y un aguante a todos los que están eh, sobreviviendo en esta situación de crisis y lo que necesiten. Eh, tiene todo nuestro apoyo. Muchas gracias por venir y gracias, sí. Monty. Te quiero Llegada
0: mucho. migrante feminista. Acuérdense para que la busquen ahí. Muchas gracias. Eh. Chao. Chao. Chao.
2: Chao. Chao. Hola chiquilla, es primera vez que las escucho al fin, las puedo escuchar en vivo y nada, pues se sacaron un súper buen tema, una súper buena invitada que da gusto escuchar el programa como los de ustedes chiquillas. y bueno, me quedo con, con lo que hablaban acerca de los medios, de cómo masifican ideas e incluso imágenes eh, de qué es lo apropiado, qué son los bonitos, no sé por así decirlo y qué heavy, po, qué fuerte, cómo se van metiendo en, en, en quiénes somos finalmente como chilenos, entre comillas. Bueno, yo igual trato de no definirme mucho como chilena, no me identifico tanto con eso, pero pero hay una gran parte de la población que sí, po, y que también, como decían, como nos han negado tanto nuestra historia, nuestra propia historia, conocer de dónde somos, quiénes somos. En las escuelas, los currículos me están súper maquineados por, por los gobiernos, por los poderes superiores. Y desde cabros chicos no tenemos idea quiénes somos, po, de dónde venimos. Y nos quedamos con esa idea de que somos blanquitos, de, de que somos los jaguares. Y pucha, yo me acuerdo de haber escuchado muchas veces así como abuelas, mamá o señoras. Eh, no sé, bo, de, que recordaban el nacimiento. o veían a alguien nacer y era como, oye, la guaguita es blanquita y están súper felices porque la guagua es blanquita y están ahí si está bien de salud si no sé qué, si la mamá estaba bien no, lo importante era que era blanquita o ¿qué es eso de el miedo a tener un color un color que en el fondo yo siento que nos identifica realmente con quiénes somos y de dónde venimos. Po. Y desde ahí viene todo, creo, como desde la imagen de no querer ser o no querer parecerse a, a ellos como los diferentes, los migrantes. Eh, es una locura. Así que bueno, gracias por, por esto, por el espacio que le dan a estas personas para hablar y y para poder escuchar, pues para poder discutir de esto incluso en nuestras casas. Muchas gracias.